0: volta mais uma vez nesse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Eu sou o Juliar Lopes, designer dos games da série FIFA e estou aqui de volta mais uma vez para o nosso querido podcast, o seu episódio 394. Olha aí que mundo de podcast que a gente já fez até hoje, quanto conteúdo a gente já tem no nosso histórico aí. Hoje que é um dia para lá especial, porque no dia em que sair a versão podcast e a íntegra no YouTube desse episódio será dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e nós viemos aqui hoje, então estamos gravando um pouquinho antes, na quinta-feira, dia 3, mas vamos celebrar o papel fantástico que as mulheres têm e já tiveram na nossa indústria de games, vamos falar sobre sobre essa contribuição, lembrar de algumas desenvolvedoras que influenciaram e muito a nossa indústria, além de falar um pouco sobre as primeiras impressões de um certo joguinho aí que saiu essa semana e tá todo mundo né só sabe falar disso dessa, desse jogo e eu vou dar também rapidamente minhas primeiras impressões mas ele merece um episódio mais completo, talvez na semana que vem quando eu tiver tipo, mais tempo de explorar mais do, é claro Elden Ring. O Hugo Blanco já falou ali, ó. Preciso secar meu ódio por um boss do Elden Ring. Tô no lugar certo. Olha, tem chance de que esse seja, inclusive, o primeiro boss que você vai encontrar já seja... Um boss pra lá de, de difícil, cara Mas nós vamos falar tudo, sobre tudo isso aqui hoje Com a ajuda, é claro Da nossa galera fantástica Que nos acompanha aqui no Twitch.tv Barra podcast.br Você que tá ouvindo a versão podcast Tá ouvindo a íntegra no YouTube Tá vendo a íntegra no YouTube é, Vem aqui na quinta-feira à noite Pra acompanhar com a gente Dar uma força pro nosso canal É sempre em torno aí das 10h30, 10h45 Na hora de Brasília Que a gente começa o Esquenta e aí, quando tá tudo pronto, a gente vai com tudo pra gravação aqui, ó. Agora, por exemplo, são 11h05 da noite no horário de Brasília, 6h05 da tarde aqui na, em Vancouver. E a nossa galera que já tá aí, ó, hoje tem muita gente. A gente já teve até hype train aqui antes de começar, antes de eu gritar o podcast na área. Já tava rolando um hype train Pra quem não sabe, quem acompanha a nossa live aqui no Twitch também... Recebe o tratamento especial antes da gente começar... Porque a gente coloca aqui a nossa playlist de paródias aqui no Podcast. Então tem algumas clássicas já que vocês já conhecem como... Tô jogando Zelda e Japão um Funk... E algumas outras a galera tava ouvindo aqui... E Toma ele Sub, então queria agradecer demais... Vou falar com todo mundo, de todo mundo aqui... Mas em especial os nossos queridos subs, ó, oh, o Phil Strife foi o primeirão, o Marquiori Matt, o Chacal Sniper, meu querido, Chacal tava aí lá do Boleiragem, tô com saudade do Boleiragem, Chacal, volta rapaz, volta com o conteúdo fantástico que vocês sempre fizeram sobre futebol, o Snake de Bangu também tá com a gente aí, esse daí já, né? Snake de Bangu é o um nome muito engraçado, você é fugir do presídio de Bangu, vai ser bem engraçado, ó, oh, o Bruno Pizol, eu, eu acho que esse é o recordista supremo, são 20 dois meses apoiando o nosso canal com com subs na sua conta Prime Gaming. Muito, 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 muito obrigado, Bruno Pisol que deu mais um sub pra gente hoje. Lembrando que virou mês, agora é mês de março. Quem tiver seu sub gratuito sobrando aí, quiser dar essa força pra nós aqui. A gente agradece, agradece demais. O GiatBR também aí, me lembrando de mandar os avisos no começo da live. O Garu, nosso querido moderador, que falou que não ia poder ficar até o final. O Hugo Blanco, outro também cara, um, um, um apoiador de longa data e que tá sempre com a gente. Mais uma sub pra gente, Tier 1. Nossa. 9 meses de apoio, muito obrigado, Hugo Blanco, Blanco Hugo aí no nosso chat, quem mais, ó, oh, o Jatbr também, dando a sua assinatura, 8 meses de apoio com o Prime Game, muito obrigado, aí começou o Rap Train, a gente ficou super feliz, estávamos ouvindo aí as últimas músicas, aí o JV Paganelli apareceu, o Vetor, nosso querido Vitor, tá sempre nas lives também, Hugo Blanco, como eu falei, quem mais, chegou o Tiriv Chegou aí também pra, com a gente dando o seu comentário E aí o Hugo Blanco, mais uma assinatura com o Prime O William JCJ também, 5 meses de apoio Falou, é nós é isso aí, é nós são vocês É que fazem a gente poder continuar trazendo conteúdo aqui Muito obrigado pelo apoio, demais O Rod Monfort também chegou aí dando salve Belson também, Bailson, né? Deu também a sua sub 10 meses de apoio aqui no Twitch. Muito, muito, muito obrigado. Olha, completamos o um hype train no nível 2, que foi fantástico. Quem mais ó O Thiago CWB, depois de um tempo, está de volta nas palavras dele mesmo. Aí ó, o Chacal também, ó. Com um incentivo desses, capaz de voltar ao ó. Então, né Você ouviu aqui. O Menino Sombra chegou. Olha, dei entrar hoje. Tinha uma reunião. <risos> Mas ninguém apareceu. Pois é, ó, acho que você vai se divertir mais aqui do que na sua reunião, menino Sombra. É ele que fala lá da Nova Zelândia. Gente, olha, muita gente, como vocês podem ver, nosso chat super movimentado. Nós vamos, eu vou falar um pouquinho de Elden Ring, mas nós vamos entrar no assunto de hoje, eu quero realmente usar essa oportunidade pra gente celebrar. E quero saber de vocês, vou deixar a pergunta como eu sempre faço, a gente vai pros avisos rapidinho e entramos com tudo com as respostas de vocês. Então, quando vocês digitam aí, a gente vai dando uns avisos. A pergunta é, quem são as desenvolvedoras de games que foram influentes pra você, Desenvolveram jogos que fizeram a sua cabeça Ou que tem algum outro tipo de contribuição Que você se lembra né, Dentro da indústria de games Vamos chamar aí o destaque das mulheres No desenvolvimento de games, falem aí pra gente Nesse episódio que sai No Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março Enquanto vocês digitam, a gente vai para os avisos E na volta eu leio a resposta de vocês Então embora, começando com tudo A gravação do podcast 394 O Game Dev é delas Avisos de hoje, enquanto a gente curte aí um fundo musical de Streets of Rage, são aqueles avisos de sempre, já mencionei aqui no nosso canal, twitch.tv podcast.br, é onde você acompanha ao vivo e interage comigo, olha, eu tô lendo tudo. Todas as mensagens do chat, tô sempre respondendo ao que a galera fala aí no chat. Então é sempre um prazer, cara. O motivo pelo qual a gente faz tudo isso aqui é poder interagir com a nossa comunidade. Então, você que fica de fora disso tudo porque ouve versão podcast ou assiste no YouTube a íntegra que, que é lançada depois na terça-feira, vem com a gente aqui às quintas-feiras à noite para participar. Desse, desse momento fantástico aqui que eu sempre gosto muito Que é a gravação junto com toda a galera Então, cara, pra fazer isso é só entrar no twitch.tv Barra podcast.br, vai encontrar a gente aqui Vai encontrar a gente também como podcast.br No Instagram e no Twitter também Então quer interagir com a gente nas redes sociais Podcast.br é o nosso endereço E você quer se tornar um membro ainda mais... Renomada né? da nossa comunidade É lá no nosso Discord O maior Discord De desenvolvimento de games do Brasil Em português com uma comunidade Que já está chegando aos 1500 membros Onde você vai interagir, conversar E encontrar ali pessoas que, com os mesmos interesses Que você, sejam esses interesses Começar a desenvolver os games crescer na carreira, procurar uma oportunidade de emprego, ou simplesmente estudar o desenvolvimento, ou ainda nada disso, apenas jogar e trocar ideia sobre os games que você curte, é lá no discord.link barra podcast, que você vai encontrar o link para entrar na nossa comunidade do Discord, é uma das partes mais legais de fazer o conteúdo e ter essa comunidade em torno do programa aqui, é o nosso Discord então entra lá, muitos dos nossos moderadores lá do Discord estão aqui no, no chat hoje também, ajudando a gente a fazer a live Enquanto eu falava tudo isso, o Léo Saceron mandou um podcast na área, na área ali no chat E também assinou por 16 meses, cara Olha que apoio fantástico, muitíssimo obrigado Pelo seu apoio, Léo Saceron, você também quer é a figurinha né, carimbada da nossa comunidade é, Vamos ver o que vocês responderam aqui Ó, oh, quem sabe até a gente muda a pergunta um pouco, hein? Eu quero que vocês lembrem de mulheres desenvolvedoras de games ou de personagens femininas nos games, que tal? Falem também das personagens femininas que marcaram vocês, né? Eu acho que é bem legal a gente fazer essa, essa brincadeira. Olha, aqui já temos algumas respostas, ó. O vetor falou da Robin Hunnic, né? Eu não estou, não estou lembrado pelo nome. De qual foi o papel da Robin na nossa indústria. Se puder até me lembrar aí, seria legal, Vitor. Pra galera também poder saber. Eu vou ler aqui com certeza. A ah, Roberta Williams pro Strife, né? Os Adventure Games são sinônimo de. Roberta Williams, lá na Sierra, quem jogou algum adventure antigo da Sierra sabe do que eu tô falando, o que mais vocês falaram, ó, o Snake de Bangu falou, acho que o Castlevania Symphony of the Night vale uma menção, pois as melhores coisas do jogo foram feitas por mulheres, no caso, na opinião dele, a arte e a música. Então, ótima menção Mesmo que a gente não saiba os nomes das, das desenvolvedoras é, é ótimo a gente saber que teve muitas mulheres envolvidas Por exemplo, num jogo Symphony of the Night Cara, olha que jogo influente, que jogo fantástico né? Muito legal, muito legal a sua menção O First Life também lembrou da Yoko Shimomura suas contribuições para as trilhas sonoras dos videogames. Muito bem lembrado. Não é um nome que eu também tenho na ponta da minha língua, mas muito legal as lembranças de vocês. O Hugo Blanco falou da Jade Raymond e da Amy Hennig. Então vamos falar mais sobre uma delas aí no episódio de hoje, já dando spoiler, mas muito boas menções of, é claro, a Jade Raymond e a Amy Hennig. É, o vetor lembrou de uma convidada nossa, a Jennifer Oliveira. Foi entrevistada aqui pela gente, foi membro da nossa comunidade e agora é uma artista na Ubisoft em Düsseldorf, na Alemanha. É aí, o vetor, porque será que ele sabe disso tudo, né? Deixa como exercício pra vocês. Mas sim, a Jennifer Oliveira foi entrevistada. Foi, foi muito engraçado. A gente, foi na, no Discord que a gente descobriu a Jennifer. O, o, nem sei se. Não, acho que antes, antes da gente ter comunidade no Discord, a gente tinha uma comunidade. É até meio vergonhoso falar isso. No Google Plus, vocês lembram do Google Plus ou Google+, Mais, aquela tentativa de rede social do Google? Nossa comunidade de Patronos era lá antes da gente criar o Discord, né? o WhatsApp tá lendo de mim ali, e o vetor tem saudade do Google Plus, não sei da onde, não sei de que, mas tudo bem, e, e nós descobrimos... A Jennifer, membro da nossa comunidade lá no Google+, Plus, conversando, descobrimos que ela era uma artista já fantástica na época, e a gente meio que, tipo, cara, como não vamos trazer essa pessoa pra ser entrevistada? Então, muito boa a lembrança aí do Vitor da Jennifer, e ele também falou aqui o vetor que a Robin trabalhou no The Sims, mas ficou famosa como produtora do Journey, olha aí, foi da academia pra indústria, pra fundadora do seu próprio estúdio, muito legal é a outra desenvolvedora muito famosa, que trabalhou no Journey trabalhou em todos os jogos da That Game Company e foi presidente do estúdio That Game Company foi a Kelly Santiago que já deu palestra, acho que inclusive na, na, no SB Games, né acho que já foi ao Brasil dar palestra, se não me engano a Kelly Santiago, que que é a, a presidente, foi presidente da That Game Company, empresa que fez vários jogos aí, fantásticos, né, e diferenciados, como o caso do Journey, né, então é mais um nome legal pra gente lembrar, o que mais que vocês falaram, ó, o Snake de Bangu, que me deu essa ideia de também falar das protagonistas, porque foi ele que falou sobre o Castlevania, falou, ó, primeira protagonista que chamou atenção foi a terra do Final Fantasy VII, ah, você pega no coração, assim não dá, ah, pra que que eu fui fazer essa pergunta, agora a gente não, não vai parar mais de lembrar de personagens femininas Memoráveis como A terra do Final Fantasy VI Ó, Ele falou, numa época onde nem se pensava Tanto em representatividade Acho que foi algo bem marcante E é muito verdade o, o, jogo, o jogo cuja trilha sonora tá tocando aqui no fundo, bem baixinho, que é o Streets of Rage, tinha uma personagem feminina muito poderosa, né? Que, como é que era o nome da, 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 da personagem que você podia jogar no Streets of Rage? Eu esqueci. Agora, ela tinha um nome até, até bem poderoso, assim, eu lembro que era um nome chamativo. Ah, eu esqueci agora. É, mas tinha o Axel, era o Lourinho, né, meio padrão. O, né, o Jock meio padrão do, da parada. O é, of Rage teve personagem skatista e tal. E tinha ela, é a Blake Blade, alguma coisa assim é o nome dela. É, o Redmond Forte lembrou, é claro, da Samus, da série Metroid, muito bom. A Lara Croft, é claro, pro Hugo Blanco. A gente abrindo pros personagens, realmente abre o leque, realmente, de, de opções. O Phil Strife lembrou da Isla, do Chrono Trigger. A Isla, para quem não, não lembra, é uma mulher pré-histórica. E ainda assim, essa jornada dela em ter o choque de cultura viajando para pro futuro, né, que ela é a personagem que tá... Mas no passado de todos. Então tudo pra ela é muito futurista. E é muito legal ver a história do, da Ayla no Chrono Trigger, meu jogo favorito do coração. Olha, excelentes respostas de vocês aí. Nós vamos falar. Eu vou destacar com mais detalhe algumas desenvolvedoras de games hoje. É, das que eu separei aqui, uma delas foi citada no nosso chat é, o Phil story até falou, a Ayla que deu o nome do Lavos, que é o, o antagonista, né, a entidade que é o principal antagonista do Chrono Trigger. Mas antes da gente falar sobre as game devs que eu trouxe aqui para comentar... Eu queria só gastar um pouquinho de tempo falando das primeiras impressões de Elden Ring, porque todo mundo quer saber, todo mundo tá, tá jogando, né? Todo mundo tá interessado, o jogo recebeu reviews fantásticos. Eu peguei no primeiro dia, eu tive já um fim de semana, né? Pra jogar, que durante a semana é um pouco mais difícil. Mas o motivo pelo qual eu não fiz o um episódio sobre isso, além de eu querer aproveitar que o episódio sai no dia 8 de março, queria fazer essa homenagem, né? Lembrando, pra quem nem lembra, né? No ano passado, e isso é muito legal de vocês irem buscar... Nesse mesma, nessa mesma época, o episódio especial do Dia Internacional da Mulher foi, foi totalmente produzido e apresentado por mulheres aqui no podcast, então a gente teve um cast fantástico aí com a Mari, com a Paulinha, com a Lu Cecil, que fizeram um, um episódio assim absolutamente memorável aqui no, no podcast só com mulheres, totalmente produzido, apresentado por elas, que foi muito, muito, muito legal. Então, quem quiser, corre atrás aí, volta no tempo, volta no nosso acervo e procura o episódio é, sobre, sobre isso, né? O episódio foi lançado na semana do Dia Internacional da Mulher, em março de 2021. Então, é, eu quis, quis fazer isso, mas não, não acho que... Não, acho que vale a pena, pelo menos, mencionar. E aí eu tava falando, o motivo pelo qual eu não fiz um episódio completo sobre o Ring hoje... Né, falando do design do jogo e tudo, além de ser a coincidência do Dia Internacional da Mulher, eu também não sinto que posso falar com propriedade sobre o jogo ainda devido a quanto que eu joguei. Eu devo ter umas 12 horas, 12 a 14 horas aí, e, só que a minha exploração no jogo, eu fiquei tão, é, assim, acho que arrebatado pelo tamanho, pela escala, né, pela liberdade que você tem, no jogo desde o iniciozinho mesmo dele, que eu fiquei muito né, explorando conteúdo, mas nem tanto features, né? Eu andei por muitas áreas diferentes, mas não, né, não, não cheguei a ver, assim, muitas... É, com profundidade Muitas mecânicas do jogo, além é claro Das mecânicas de gameplay, da inovação Do pulo, do salto né, Que trouxe uma nova dimensão para o combate E eu achei realmente que é, Muita coisa agora você Você amplifica né, seu, seu cartel de, de opções aí Seu cinto de utilidades Através do pulo né? E uma outra coisa que eu, que eu achei, que até agora já deu para perceber É o quanto Esse game realmente promove múltiplas soluções para os problemas e, com isso, múltiplos builds são, agora, viáveis. Né? Tá muito claro que você pode resolver é, algumas das, das, das áreas e chefes de muitas formas diferentes. Né? Eu até vejo isso porque é, muitas vezes os exemplos que a gente vê na net são de, de, de personagens com um build muito diferente do meu. Eu Na verdade, eu comecei com o Ratch, né, o Peladão. No meu caso, a Peladona. Eu fiz uma personagem feminina. né? E por que, que eu escolhi esse, esse, esse arquétipo que começa no nível 1 e com todos os atributos em 10 e sem nenhum equipamento né? porque na verdade eu olhei os arquétipos e não achei nenhum que era 100% aquilo que eu queria né? o, o Hugo Blanco está falando que o mago é tão OP que build ruim fica boa né é mais ou menos por aí nunca joguei com um personagem caster em nenhum jogo da From Software, você acredita nisso? nunca, nem sei como funciona qual é a dinâmica, entendeu? Se bem que nesse jogo você com um, um, um staff baratinho, staff não é um, como é que é o nome da arma? É um seal. É, tem uma arma que é a arma de caster de, de fé. Com aquilo ali e algumas magias bem básicas de fé, você já já consegue tirar uma vantagem, né? É, disso. Então, é, mas de qualquer forma, como eu falei, não jogo com caster. Na verdade, os arquétipos nenhum deles batia com aquilo que eu queria muito. Eu me apaixonei pela jogabilidade mais ágil dos jogos da Front Software, desde o Bloodborne. Quando o Bloodborne saiu e mostrou pra gente que, um, sabe, esquiva, um jogo mais ágil, essa coisa de você ser mais rápido do que o adversário pra interrompê-lo no meio do, do movimento, isso era muito, muito evidente na jogabilidade do Bloodborne, né? Ela me, isso aí me apaixonou. E todos os jogos da Front Software que eu joguei depois, eu quis sempre fazer esse tipo de build. O Dark Souls 3, o, o Sekiro, acho que nem dá pra jogar diferente, né? E, e, e com certeza, o Demon Souls, o remake do Demon Souls, eu fiz um personagem ágil, um personagem que usava equipamento leve pra ficar ali no, no limiar do light load, né? Da, da, do, da carga leve para que ele possa dar o um rolamento super rápido, se mover mais rápido. E eu tô tentando jogar assim também o Elden Ring. E aí, olhando os arquétipos, o mais próximo acho que era o Bandit, né? Ou o Samurai, mas nenhum dos dois, o Samurai ainda tem umas coisas bem pesadas nele. Nenhum deles é, parecia. É, com o que eu queria fazer Aí eu fiz o Ratch, fiz o Peladão E comecei o jogo, achei até que o início do jogo ia ser mais difícil né? Mas só não foi porque eu não fui a missão principal né? quem, quem tá jogando tá ligado que tem aí um degrau bem íngreme de dificuldade Logo na entrada de uma das primeiras grandes áreas da quest principal Então, enquanto eu fiquei longe disso e fui explorando Eu tava até surpreso que o jogo não estava mais difícil do que deveria, né? Ou do, do, ou do que eu tava encontrando. Porque eu tava com o personagem nível 1, né? Sem nenhuma habilidade e sem equipamento. Eu tive que pegando os equipamentos é, que eu fui achando. E até agora, eu não achei equipamento realmente leve e eficaz. Eu achei equipamento leve, tipo roupa de, de peasant, né? <risos> que não serve pra nada. Mas eu achei um equipamento que me deixa no nível médio de load, mas que me permite um pouco de mobilidade ainda, mas ainda não. Nessa minha andança, encontrei equipamento realmente bom pra quem quer fazer um build light. E eu, mas ainda pretendo fazer isso. O meu investimento nos atributos está sendo todo pra isso. Né? É endurance, pra ter bastante é, ação uma atrás da outra. É destreza, obviamente. Dex. Né? E um pouco de vigor, porque o meu personagem... Por ele não poder bloquear muito, ele não vai poder também morrer tão rápido, né? Não vai poder ser feito de papel, né? Então, tô investindo nesses atributos e, e planejando, né? Pensando que daqui a pouco eu devo encontrar algum set de armadura mais pra personagem leve, alguma coisa que seja um pouco mais útil, mas até agora não encontrei. Eu tive que viver do, do, das coisas que eu encontrava no caminho aí, né? Acho que eu comprei algumas, algumas peças do set de chain, né? Do set de... De, de corrente, né, de, de malha malha de, de, de metal né, e cota de malha como a gente chamava no, no RPG em português e, e aí eu tô indo é, e aí eu explorei bastante em termos de conteúdo, fui bem longe mas não explorei profundamente em termos de design, de funcionalidade então achei que não gabia fazer um episódio completo sobre o Elden Ring hoje, quem sabe na semana que vem já vai ter dado pra eu fazer mais disso né, eu agora tô nesse primeiro, vamos dizer, capítulo da, da quest principal Tive bastante dificuldade na entrada desse local E tô tendo também uma grande dificuldade no, na dungeon em si, na, na parte em si Acho que eu cheguei aqui sem ter levelado o suficiente Até por ter começado no nível 1, né? Então eu tô achando que ali é feito pra um personagem um pouco mais alto nível do que eu Mas tô conseguindo né? Chegam alguns encontros né? Por exemplo, eu cheguei em um recentemente que... Eu, eu sempre penava pra matar um personagem de um determinado tipo, né, um, um, um guerreiro de armadura, porém muito ágil, né, e eu tava tendo muita dificuldade né, imagina, um cara que bate forte e é ágil, é o pior é o contra inimigo é o pior, vamos dizer, o arqui-inimigo do meu build, né, porque bate forte e é ágil, ou seja, vai bater com frequência, eu não vou conseguir dar rolar pra longe do, de todos os ataques de um personagem que é muito ágil né, então, é eu, eu enfrentava um desse e era penava pra matar. E aí eu cheguei num encontro onde tem dois. E é toda a diferença do mundo você enfrentar dois. Eu tive que usar macetinho, sabe? De bater, correr, pular, descer escada. E aí o cara desce a escada, você dá mais uma porrada, foge dele de não Tive que usar macete, né? Fui de, né, de, de sei lá, <risos> táticas de, de bater e correr pra poder passar desse encontro. Porque, só porque tinha dois, Desses, desses inimigos, né? Então eu tô nesse pé, cara. Eu tô ainda muito no começo, poucas horas relativamente falando e pouca, pouca profundidade de exploração. né? Eu tenho bastante abrangência, bastante largura de exploração em termos de conteúdo, mas pouca profundidade de exploração do jogo. Então fica difícil fazer uma análise um pouco mais balizada e completa aqui. Então a gente vai fazer isso no, nos próximos episódios. Quem sabe já no próximo a gente fala com mais, com mais detalhe do Elden Ring. O Hugo Blanco tá se segurando muito com spoiler. Vai deixar pro episódio dedicado. Mas mesmo o episódio dedicado vai ser do mesmo jeito que a gente faz aqui, sem spoilers. Tentando falar do design, né? Tentando mencionar coisas que não vão estragar a experiência de quem não quer ficar sabendo de última o que vem que por aí. Né? Então, é, tô, cara, bem feliz. Tô bem empolgado. É, tô achando realmente que é um jogo que não é perfeito. É, que. É claramente uma equipe que está aprendendo a desenhar mundo aberto, mas é tão fascinante o que essa nova dimensão do mundo aberto entrega para o jogo da From Software, como combina, como encaixa na jogabilidade dos jogos da From, e que o potencial assim, é absurdo. E o sentimento já é de, de, de um jogo onde é, tem muita aventura e exploração, onde tem muita solução, é, diferenciada, onde vários builds diferentes são viáveis, já dá pra ver né, até esqueci de falar é, o... por que que eu acho isso né, que os, muitos builds são viáveis porque eu vejo nos streams nos vídeos das pessoas builds muito diferentes, e aí é, por exemplo, esse primeiro grande desafio dessa primeira grande dungeon do jogo eu, depois que consegui vencer, fui procurar, pô, mas será que é tão difícil assim, ou será que as pessoas descobriram macetes, né para passar dessa parte. E aí eu vejo pessoas com builds totalmente diferentes que usaram estratégias totalmente diferentes, tiveram meio que a mesma dificuldade que eu com as características desse, de, desse desafio, mas conseguiram, de uma forma diferente da minha, obviamente, porque o build era diferente, passar com muita dificuldade, mas conseguiram passar, e aquele sentimento né de que é muito típico dos jogos da série Soul, de, de realização quando você consegue né, é, um grito, realmente mesmo quando, é, às vezes a gente grita fisicamente a gente grita de verdade quando consegue né? e, e, e eu, por isso que eu tô vendo, né, exemplos de, de builds diferentes sendo viáveis, isso é muito legal, mas um julgamento e uma análise mais profunda do design do Elden Ring eu fico devendo para vocês e aí é, sobra para os próximos episódios do nosso podcast aqui vamos dar aquela muda mudada de marcha, né, Beber uma aguinha aqui, subir a musiquinha de novo e aí a gente vai começar a falar de algumas das mais influentes desenvolvedoras de games da nossa história, da história da nossa indústria por aí. Streets of Rage no fundo, como eu amo essa trilha sonora. Mas vamos lá. Ah, o primeiro nome, a primeira game dev que eu quero trazer para vocês aqui, eu acho que eu vou trazer alguns nomes que não são muito óbvios. Né? E talvez um ou dois que sejam. E essa aqui, sinceramente, eu não sei aonde que ela se encaixa no, em termos de, do reconhecimento que o nome recebe assim de imediato mas vocês vão me dizer se vocês conhecem o trabalho da Brenda Romero que antes de se casar com o John Romero se chamava Brenda Brathwaite a Brenda é uma game designer que, muito brilhante e muito didática e uma, uma militante mesmo pela participação das mulheres na indústria de games né? eu tô aqui por exemplo com um livro que eu gosto muito né, que se chama Desafios para Game Designers Challenges for Game Designers eu já recomendei esse livro aqui no podcast antes e ele é exatamente isso que está escrito cada capítulo fala de uma diferente faceta do trabalho de game design e traz ali desafios práticos né? então é, talvez desenhar uma feature nova de um jogo conhecido né, brincar com a mistura dos gêneros de jogos né? E o que você consegue fazer misturando roguelike com open worlds, né? E, e só para dar um exemplo de Otis assim, na minha cabeça. E, e, e esses exercícios, eles instigam muita reflexão e instigam muita criatividade no game design. E olha o nome da autora aqui, ó. Uma das né, coautora é a Brenda Brathwaite, também com o Ian Schreiber, então esse livro, Challenges for Game Designers, é só um exemplo da contribuição fantástica que a Brenda Brathwaite teve na nossa indústria. Ela desenvolveu jogos como... ela é uma game designer e fez o design de games como jogos da série Wizardry, que é uma série muito influente nos RPGs de computador. Né? Trabalhou também na Ubisoft, no Tom Clancy's Ghost Recon, né? foi uma game designer de várias features de jogabilidade lá. E tem uma atuação muito forte também na IGDA, a Associação Internacional de Desenvolvedores de Games. Lá ela fundou e foi a presidente de um comitê que avaliava as dificuldades que as mulheres encontravam para se inserir numa indústria tão... É, por ser tão derivada da indústria de tecnologia, uma indústria que historicamente né, tinha dificuldade... É, para incluir as mulheres Que é a indústria de games Então o, o grupo de interesse De mulheres nos games Era o nome dessa, desse comitê Que a Brenda é, fundou E presidiu durante muitos anos Dentro da Associação Internacional de Desenvolvedores de Games Então além dela ter Credenciais fantásticas Como designer, como desenvolvedora Ainda tem um papel fundamental Também em abrir caminho Para outras desenvolvedoras de games então, é, é alguém que eu tenho um carinho grande pelo trabalho dela. Wizardry é até uma série não muito conhecida, né? Não foi, não vendeu o absurdo que um Baldur's Gate vendeu. Mas, pros fãs dos RPGs de computador é, de raiz, é, vão com certeza conhecer Wizardry. E a Brenda Romero, quer dizer, agora ela é a Brenda Romero, antes era a Brenda Brathwaite. É, ela acabou também, né, casando e tendo até negócios, tendo empreendendo junto do John Romero. John Romero é aquele designer lendário, da id Software, de Doom, de Quake, né, de Deus Ex e tantos outros jogos aí. E, e ela acabou casando com o John, eles são até um casal bem divertido de você seguir nas redes sociais e que tem, né, sempre estão fazendo algo diferenciado, assim, e, e até quem tá na live tá vendo uma foto da Brenda Romero recebendo um BAFTA, né, um pequeno, pequeno prêmio, assim, só o maior prêmio britânico de artes e entretenimento e é... é a foto que eu selecionei da Brenda aqui é da, do seu discurso de aceitação do BAFTA pela sua contribuição para a indústria de games. Então, a Brenda Breathwaite, Brenda Romero, é alguém que, que eu considero muito influente. Uma mulher, realmente, que fez e faz muito pelas mulheres e pela indústria de games, pelos joguinhos que a gente tanto ama. Vocês aí do chat, já, já tinham ouvido falar da Brenda Breathwaite, da Brenda Romero? conheciam o trabalho dela, ou é novidade pra vocês? Digam pra mim aí. Deixa eu ver. Enquanto vocês vão digitando, ó, o Hugo Blanco falou que não conhecia, mas eu, eu também acho que é um nome que talvez não, não, não salte, né, na mente assim, muito, muito rápido, né, o, o vetor falou que conhecia de nome, mas não o trabalho dela, né. Bem legal, cara, olha, eu recomendo muito o livro que eu mostrei, Challenges for Game Designers, Desafios para Game Designers, é, ela muito, é muito, assim, instigante, realmente. Livro da, da Brenda Brathwaite com o Ian Schreiber. Realmente muito, muito recomendado. Aí, mais um nome que eu trouxe pra gente aqui, ó. Essa aqui, quem sabe vocês vão conhecer um pouquinho melhor. É a Kim Swift, mais uma game designer. Por que será, né, que o designer traz homenagens a game designers aqui? Mas sim, a Kim ela nada mais nada menos que foi a designer, né, ou co-designer pelo menos, junto com o Eric Walpole que é um cara fantástico também né, parceiro da Kim é, eles foram designers de um projeto de, de game jam que acabou se tornando Portal simples assim Portal ou Portal esse jogo sensacional de puzzles com a escrita fantástica que ele tem e a jogabilidade sensacional que Portal, Portal 2 tem, eles foram fruto da mente brilhante da Kim Swift e só se parasse aí, eu já iria considerar a, a contribuição da Kim Swift sensacional, já ia estar, tá no, no, sabe não, a é short list aí de desenvolvedoras fantásticas, Mas, além disso, ela continuou empreendendo na indústria. Ela, com seu pequeno estúdio, fez um outro game também com, com puzzles muito sugestivos. E inspirado no portal, como o próprio vetor falou ali, que ele jogou o Quantum Conundrum e achou bem inspirado no portal. É porque foi desenhado pela mesma designer. A Kim Swift também trabalhou no Quantum Conundrum. Eu lembro que teve um episódio do podcast onde nós recebemos o nosso querido, saudoso editor dos nossos podcasts, o Zabuzeta, e o tema era jogos excelentes que ninguém conhece, né? os melhores jogos que ninguém jogou, era mais ou menos por aí, e o Zabuzeta trouxe o Quantum Conundrum como um exemplo de joguinho assim, cara, arrumadinho, fantástico, mas que ninguém conhece, que ninguém jogou. Então, quem não conhece, eu recomendo demais. Foi por causa do Zabuzeta que eu fui experimentar Quantum Canoon. Na verdade, eu não sabia da existência dele. E aí, mais ainda, eu fiquei mais, mais admirado quando soube que era também um jogo da Kim Swift, que é designer do Portal. E hoje... E aí Beleza. Portal, empreendedorismo, jogos independentes. Olha que currículo sensacional. E aí, não satisfeita, né? Porque ninguém nunca está satisfeito e nem tem que estar mesmo... A Kim Swift hoje tem uma posição de uma liderança dentro da, do Xbox Game Studios, especificamente ajudando no design das experiências do Xbox na nuvem, o xCloud. Então, a Kim hoje é uma voz muito presente, muito ativa em um dos maiores publishers do mundo, que é a Microsoft, e dentro de uma... De uma unidade de negócio estratégica importantíssima para a Microsoft que é o Cloud Gaming então acho que essa, essa experiência na indústria acabou dando a Kim Swift essa oportunidade de hoje estar numa posição de muita influência em um dos maiores publishers do mundo como eu falei e acho que o nossa, nossa reverência por ela, nosso respeito é, é, é por tudo isso é por ser essa designer brilhante e ter hoje essa posição de tanto destaque dentro da nossa indústria de games então, Kim Swift se você curte os joguinhos de, de, de quebra-cabeça de puzzle da série Portal ou Quantum Conundrum pode, pode saber aí a quem a gente deve essa, essa maravilha, essa desenvolvedora essa designer sensacional que é a Kim Swift e esse nome, será que era um nome que vocês conheciam? digam aí pra mim se, se vocês do chat por acaso já, já, já tinham visto o trabalho da Kim, eu acho que todo mundo deve conhecer. Portal é um jogo muito muito conhecido. Né? Ó, o Hodsky 21 adicionou lá Quantum Conundro na lista de desejos do Steam, provavelmente. É isso aí. Kim Swift, outro nome muito, muito, muito sensacional. E alguém que eu tenho muito respeito também. Agora, eu vou mencionar mais duas desenvolvedoras que, diferente da Kim... E da Brenda, eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente e uma delas, trabalhar junto. Né? E vou até abrir o um parênteses para dizer, gente, tem tantos nomes que podiam estar nessa lista e que não vão ser citados porque a gente não vai ter tempo de falar mais extensivamente. Né? Mas pô, no Brasil mesmo, né? a Thaís Wyler, né? a nossa querida Luce Sil, produtora de games, aí escrevendo né? uma carreira linda na indústria de games tantas outras, tem vários nomes aí que a gente poderia citar, né? A Amora que faz arte em pixel art de, assim, maestral para vários jogos, muito de muito sucesso, né? E vários outros nomes, se a gente parasse para pensar assim, a gente encontrar é, vários. Aí eu citei três brasileiras ainda por cima, né? É, mas na Indústria Nacional também tem muitos outros nomes que a gente poderia trazer aqui. Vocês falaram da Jade Raymond, por exemplo. Não não selecionei a Jade Raymond para ser um destaque, mas poderia ter feito. Né? Poderia ter selecionado alguém também com essa figura de liderança. A, a Laura Mill, ela é hoje COO, né? Chief Operating Officer. Né? É um dos maiores cargos, só responde ao CEO de que empresa? Da Electronic Arts. A Laura é alguém que também eu conheci, não trabalho tão próximo dela, porque a posição dela é um, uma posição muito alta dentro da corporação, né? Mas tive o prazer de conhecer e, e sempre temos reuniões e apresentações em que a Laura tá apresentando para nós e eu assisto. E, e ela é uma referência pra gente dentro dos games. E hoje ela, ela é ou Chief Operating Officer do... do da EA, de todos os estúdios da EA. Sabe o que é você ser a chefe de operações de todos os estúdios de um publisher desse tamanho? E esse é o, esse é o, o, o respaldo que a Laura Mill tem. Ela está é, aparecendo bastante na mídia com entrevistas, onde ela fala sobre o papel dela de servir como referência para outras mulheres na indústria. Então poderia facilmente ter trazido a Laura aqui, até pensando assim, poderia, na verdade, deveria ter trazido a Laura aqui é, como um destaque também, além de todas essas outras que eu falei. Mas a gente não tem tempo de falar de todas, são muitas. E é muita, muita contribuição fantástica para cobrir aqui. Então, mais uma que eu trouxe. Ó, como eu falei, essas agora, essas próximas duas, serão pessoas que eu conheci pessoalmente e que até em um caso aqui trabalhei junto. Né? Mas uh, o próximo perfil que eu queria destacar aqui é o da Amy Hennig, né? que é uma diretora e escritora de... De muito, mas muito renome Muito respeito Na nossa indústria né? Quem tá na live tá vendo uma foto da Amy Com uma cena de Uncharted Atrás dela E ela é muito conhecida por ter sido A principal escritora Dos primeiros três jogos da série Uncharted Lá na Naughty Dog né? Agora antes disso A Amy Hennig trabalhou numa outra série de jogos Que eu amo de paixão Que é Legacy of Kane. Quem é das antigas dos jogos deve conhecer Soul Reaver e Soul Reaver 2. São os meus jogos preferidos dessa série. E jogos que se destacavam pelo mundo surreal. Pela, pela ambientação, pela história, pelos personagens. Ou seja, o trabalho direto que a Amy Hennig fazia. E a contribuição não poderia ser mais importante a dela para essas séries. E aí quando você fala de Uncharted... E você tem a escritora de Uncharted, que é uma contribuição maior do que essa. Né? A Amy Hennig é alguém assim com esse perfil cara, único, diferenciado na indústria. E ela também veio a trabalhar onde? na nossa Electronic Arts durante alguns anos. Né? Ela foi escritora do Battlefield Hardline. Foi até um projeto muito ambicioso, em que se tentou... É, contar, usar o engine de Battlefield, vamos dizer, usar né, a casca Battlefield num, num setting, numa num ambientação totalmente diferente, de polícia e ladrão, uma coisa urbana, né, não era tão mais guerra, mas uma guerra urbana, né, e a Amy, ela aceitou esse desafio, fez um trabalho, nessa parte, nessa parte de escrita, de direção do jogo, um trabalho impecável, fantástico. Se Battlefield Hardline não teve um sucesso ainda maior, foi por outros fatores que com certeza não foram relacionados ao conteúdo que ela produziu, que ela contribuiu, né? E aí, durante esse tempo em que ela trabalhou na EA, depois ela foi para um projeto do Star Wars que acabou sendo cancelado, e eu tive a oportunidade de, de conversar com ela em um evento em que ela veio até a EA em Vancouver, né? Eu não lembro, vou lembrar agora qual era o evento, eu, não, eu nem estava participando do evento, mas eu, né, durante o, a socialização que sempre acontece antes e depois dos eventos, eu vi que a Amy tava por lá, e aí fui puxar um papo, a gente conversou, e né, fiz questão de falar sobre o meu minha adoração por Legacy of Kings ou River. Ela ficou um pouco, é, bem tímida assim, eu achei. É, até engraçado falar isso, né? Alguém com esse currículo fantástico que eu acho que na, nesse trato pessoal é até um pouco tímida. E, e aí ela sabia meio como responder ao fato de que tava ali esse desenvolvedor meio que tietando, né? O trabalho dela no, na série Soul River na série Uncharted, eu mencionei também né? E, e aí trocamos algumas palavras e ali foi, foi bem legal. É uma pena que a Amy depois saiu da EA e na verdade eu nem sei é, qual que é o, o cargo que ela, que ela ocupa no momento mas, independente disso, com esse currículo fantástico de Uncharted e Legacy of Kane e, e alguma participação também em jogos importantes da EA, né, é, é alguém que, que eu acho que tem, tem que estar tá muito nessa lista, acho que foi um de vocês que citou, né, não temos se foi o Blanco, se foi o Phil Strife, um de vocês tinha citado a Amy Hennig lá em cima, vocês devem ser fãs de Uncharted, eu vou, vou chutar aqui, né. É, foi o Hugo Blanco mesmo lá, ele se, se apresentou ali, então a Amy também um outro perfil de desenvolvedor, alguém com um currículo sensacional, e como eu falei, por acaso, né, alguém que eu tive a oportunidade de trocar uma ideia rapidamente, assim, lá na EA, que foi bem legal. E aí, o último perfil de mais, assim, destaque mesmo, ah, o Hugo Blanco falou que ela tá fazendo um jogo novo da Marvel, cara. Olha que casamento fantástico. A Amy que fazendo um épico da Marvel. Acho que tem tudo, tudo, tudo a ver. Muito legal. Muito obrigado, Hugo Blanco. Por ter, por ter me chamado a atenção para isso, não sabia, na verdade. Tô sabendo agora, bem legal. Desejo muito sucesso, obviamente, para ela, mas não que ela precise do meu desejo. Nem nada, ela é um profissional já é, com o seu gabarito próprio aí. Né? Eu que preciso pegar muito emprestado de gente como a Amy Hennig aí na indústria, né? O JetBR também citou a Bonnie Ross que ela é uma desenvolvedora americana de jogos eletrônicos e vice-presidente corporativa do Xbox Game Studios. Ela fundou e era diretora da 343, da 343 Industries, aquela empresa que herdou o Halo da Bungie, né? E, e fez vários dos Halos de maior sucesso. Foram feitos pela 343. E a Bonnie Ross, que eu não conhecia, foi citada aí no chat pelo GiatBR. Muito obrigado. É, legal né, eu falei da Kim Swift que tem uma posição de grande destaque na, dentro do Xbox olha aí mais outra mulher de muito destaque dentro da Microsoft do Xbox Game Studios, é a Bonnie Ross muito legal, JetBR, obrigado demais eu não tenho como checar os fatos das pessoas, né? não que o Giatti ia fazer isso comigo, né? O Maurício Giatti é parceiro de longa data. Mas se vocês me trollarem e colocarem um nome engraçaralho no chat, eu não vou ter defesa contra isso. Eu, no momento, não tô podendo, tô podendo checar nada assim. Tô então, conto com vocês. Estamos todos contando com ciúmes zero meio aí no chat para não trollar o apresentador aqui. Mas tudo bem. Eu tô... Tá escrevendo, eu tô lendo. Mas tudo bem, como é, como é a cabeça do brasileiro né? A gente pensa logo na sacanagem Olha lá, o GATBR Foi lá e botou o link na Wikipedia Da Bonnie Ross Pra provar, pra mostrar pra Matar a cobra e mostrar o pau Olha aí Olha lá Só porque eu falei, tá chegando né? Um monte de Um monte de mensagem engraçada né? O Hugo Blanco falou O leadership team, né, o time de liderança Do Xbox tem metade de mulheres, <risos> cara, hoje em dia, olha que fantástico, né? E é inegável a, né, a importância das mulheres na nossa indústria, é, assim, absolutamente inegável, né? O vetor tá querendo dizer que a mãe dele inventou o Zelda e mostrou pro Miyamoto, né? Inclusive, você deve ter, né, um, um, uma, uma túnica verdinha, tamanho né, extra P pra, pra neném de, de, de dois meses, né? Feito pela mamãe pra provar. Foi ela que inventou a série Zelda É isso aí, Beto Manda um screenshot pra gente aí Pictures or it didn't happen é. Então vamos lá Mais uma desenvolvedora E essa sim Essa não vai ser, eu acho que é um nome conhecido Vai ser um nome até que eu, eu desafio vocês a pronunciarem o nome dela Mas alguém com quem eu trabalhei diretamente dentro da série FIFA Que é a Sigurlina Sigurlina Ingvarsdottir. Pois é Aquele, aquela aquele, aquela formação de nome tradicional da Islândia onde né, os os filhos homens recebem o primeiro nome do pai e o sufixo son e as filhas mulher recebem mulheres recebem nome do pai e o sufixo daughter de daughter né de, de filha então a Sigurlina Ingvars daughter, a filha do Ingvar <risos> é, a Sigurlina ou Lina, né? a gente precisava no, desse caso de um apelidinho para ela. É, a Lina foi uma figura muito importante nos últimos anos dentro da EA. Ela veio, como a maioria dos desenvolvedores islandeses, da, da CCP, a empresa que fez o EVE Online, famosamente, né? provavelmente o maior estúdio que já teve na Islândia de de games. Então, ela é uma produtora que veio da produção do EVE Online na Islândia, e depois entrou na EA e trabalhou em vários títulos de sucesso. Primeiro na Suécia, na DICE, com a série Battlefield. E no Star Wars Battlefront, o primeiro Star Wars Battlefront. Ela foi uma produtora executiva desse jogo. Né? Realmente uma figura de liderança que estava tomando decisões que impactaram toda a franquia. Né? E isso o primeiro Star Wars Battlefront, Battlefront 1. Que foi um jogo que fez muito sucesso, que trouxe de novo, de volta, resgatou esse gameplay de combate em primeira pessoa da série Star Wars que há tantos e tantos anos a gente não tinha um jogo de respeito nesse, nesse, nesse gênero e com essa IP né? então de cara já veio trabalhar com uma IP né? Star Wars, cara, não, não fica muito maior do que isso então ela trouxe essa experiência do EVE Online, que já era um jogo com essa temática futurista, ficção científica espacial, não era uma novela espacial como é o Star Wars, que a gente sabe muito bem, mas trouxe toda essa expertise pra dentro da EA, e ela trabalhou por vários anos como produtora e depois produtora executiva da série FIFA, aqui na EA em Vancouver, e era alguém com quem eu tinha uma, uma interação semanal, às vezes diária, né? sendo um dos designers do game, então pude é, ver várias características que eu que eu aprendi com a Lina nesse tempo. É, ela talvez tenha sido a produtora, dentre todos os outros produtores, homens e mulheres que a gente teve na, no FIFA, produtora executiva, que foi mais... que lutou com mais força para que a gente não só desenvolvesse o melhor jogo a cada ano e atingisse os objetivos de negócio mas que fizesse isso é, 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 nos, nos apoiando e promovendo muitos dos nossos valores então, é, em, em reuniões em, em decisões importantes dentro dos projetos em que ela era a líder, né, maior é, ela muitas vezes tomou essas decisões pensando antes na pensando antes no bem-estar dos funcionários, pensando antes na saúde física e mental e no balanço, no equilíbrio vida e trabalho da equipe e depois nos preceitos de negócio, no lucro né, ou no, no, no impacto que aquilo poderia ter para a, o resultado da empresa. E, e eu senti que, que a equipe inteira sentia que podia contar com a liderança da Lina... para tomar decisões sensatas... para tomar decisões... que como eu falei... valorizavam... aquilo que a gente também... É, co compartilha de valores mais importantes... Né? E, e sempre foi uma pessoa muito aberta... às opiniões... ela não se apresentava como alguém... que sabia todas as respostas... e pelo contrário... É, procurava em, em, em nós... os aliados... para tomar essas decisões da melhor maneira... ouvindo o que a gente tinha para dizer... E, e além disso... ela é, promoveu muito a inclusão, é claro, no conteúdo dos nossos games das mulheres, então desde o trabalho de você é, ter um, um, todo um, uma reforma completa do nosso sistema de avatares para que você conseguisse representar todos os gêneros né? é, e, e personagens que, que, podem, que podem navegar o espectro de gênero aí, livremente, que é hoje o sistema que você tem dentro do, do FIFA, de criação dos seus avatares. Ela sempre lutou muito para que a gente investisse nessa área, na área da representatividade. né? E isso foi, acho que, muito legal de ver é, o, o senso de prioridades da Lina enquanto produtora executiva, talvez do maior jogo da empresa, um dos maiores da indústria, que é o FIFA. né? E você vê alguém que tá numa posição onde tem muito... É, muita responsabilidade, stakes are high né? Os, é, você está é a Vera né? você ser o um produtor executivo a produtora executiva do FIFA é jogar a Vera mais do que em qualquer outro lugar e ela não teve medo de né, bater o pé e, e proteger o time fazer com que o time é, pudesse ter né, o seu equilíbrio vida e trabalho né, como uma grande prioridade acima até de outras prioridades de negócio e eu respeito muito isso nela, né? devo a ela essa, é, esse aprendizado, esse reforço, na verdade, de que a gente pode é, é, fazer os games que a gente faz ainda mantendo um foco muito grande, o um foco mais alto possível nesses valores. Então, queria né, homenagear aqui a Lina, é, porque é alguém, como eu falei, com quem eu trabalhei diretamente. Ela deixou o FIFA e acho que dois anos atrás voltou para a Islândia para empreender, para desenvolver jogos independentes lá. E é isso que ela faz hoje, não estou não, não ciente de algum jogo que já tenha sido anunciado, mas é, isso, é nisso que ela trabalha hoje. Então, Sigurlina Ingvarzdot, ou Lina para os íntimos, é mais uma das desenvolvedoras que eu queria muito trazer para vocês conhecerem aqui. A Lina realmente eu, quero, eu queria que vocês conhecessem, porque eu acho que é, é bem pro, pouco, pouco provável que vocês já conhecessem. Né? É, uma curiosidade, ela participou de E3 Em nome da EA, em várias oportunidades Apresentou jogos da DICE Star Wars Battlefront e apresentou FIFA é, Eu acho que, se não me engano, foi a primeira é, Mulher desenvolvedora do time FIFA a, a comparecer no palco De uma E3 E foi muito legal de ver, isso foi alguns anos atrás Não sei se foram 3, 3 anos, 4 anos Então FIFA 19 Um desses aí, de, desse, alguns anos atrás Foi quando a Lina nos representou Lá no palco da E3 é, ou do EA Play, nem lembro se já era EA Play ou se ainda era E3, mas um, o nosso evento principal, nosso evento maior na hora de apresentar o FIFA é, a pessoa que teve esse papel foi a Lina, que foi muito legal de ver também, então acho que com isso a gente fecha o episódio de hoje, muito obrigado a vocês que me ajudaram, a fazer essa pequena homenagem né, no nosso cantinho da internet aqui que é o podcast a algumas, apenas algumas, poucas das muitas mulheres Influentes demais na nossa indústria, que é a indústria de desenvolvimento de games. Como diz o título do episódio, o Game Dev é delas. E esse foi o assunto que a gente trouxe para vocês aqui no Podcast 394. Feliz Dia Internacional da Mulher para todas as nossas ouvintes, todas as nossas membros da nossa comunidade do Podcast. E se eu começar a citar nomes, eu vou esquecer várias de vocês, então não vou fazer isso aqui. Mas um parabéns e. Podem contar com né, um aliado aqui na figura do podcast e na minha figura também, com certeza. Porque eu sou alguém que estou sempre inspirado por mulheres fantásticas na minha vida. Não só na vida profissional, na vida pessoal também. Vocês sabem muito bem de quem eu tô falando. Né? Mas, por hoje, a gente fica por aqui. Um abraço para vocês. Obrigado pela ajuda da galera do chat fantástico. Obrigado pelo apoio, pelos subs e tudo mais. Mas a gente volta na semana que vem com mais um podcast para vocês. Por hoje, ficamos por aqui. Um abraço e tchau. E o Game Dev é delas.